1: وكفارة القتل في الخطأ واجبة عتق راقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير الله
0: يكفي جزاكم الله خيرا يتكلم عن كفارة القتل الخطا فلا كفاره واجبه في القتل العمد بل في الخطا في قتل الحر المعصوم المؤمن لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه فهذه الكفاره خاصه بقتل الحر المعصوم المؤمن فبدأ يتكلم عن هذه الكفارة وتفصيلاتها فقال وواجبة وكفارة القتل في الخطأ واجبة عتق وهنا عتق خبر لمبتدأ مهذوف تقديره هو عتق هو عتق يعني إذا في الخطأ واجبة عتق رقابة مؤمنة عدق رقبة مؤمنة وهذه الرقبة يجب أن تكون سليمة من العيوب وأن تكون كاملة فإن لم يجد إذن بدأ يتكلم أن أصناف أو هذه الخصال في كفارة القتل الخطأ أنها على سبيل الترتيب أنها على سبيل الترتيب فقال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه وهنا يؤمر بذلك إن عفي عنه على جهة الاستحباب على جهة الاستحباب وليس على سبيل الوجوب فيستحب له على سبيل الاستحباب وكذلك الحال على سبيل الاستحباب في من قتل جنينا خطأ فأسقط الجنينة فإنه يستحب له أن يكفر بكفارة القتل الخطأ، إما على سبيل اللي هو إيه؟ عتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين على سبيل الترتيب، والآن لا يوجد رقبة يعتقها القاتل في القاتل في القتل الخطأ، فلا محالة أنه يصوم شهرين متتابعين لذلك كان الشيخ بي بن السالك رحمه الله فيما كنت انظره في قضائه انه كانت عنده قضايا قتل خطا فلذلك يكون الحكم ديه وصيام شهرين متتابعين ولم يكونوا يتكلمون عن العتق لان الرقاب غير موجوده فكانت الاحكام الفقهيه يعني تكون مباشره بمعنى انه يحكم بديه وصيام شهرين متتابعين واذكر ان هناك كانت حاله من هذا النوع من القتل الخطا فحكم بتعزير القاتل خطا بحبس عام. وكان بسبب القيادة باستهتار وسرعة زائدة فأظن أنه عقبه عقوبة تعزيرية بأن حبسه عاما إذن أمر بحبس العام وأمر بالدين وأمر أيضا بصيام شهرين متتابعين وطبعا يعني موضوع صيام الشهرين متتابعين أمرها على سبيل الديانة أما القضاء في أنه لا يتابع هذا الصيام وكنت أرى في القضايا التي ينظر فيها دائما حتى لو كانت جنائية لم يكن يفارقه كتاب حاشة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير يعني الشرح الكبير على خليل حاشة الدسوقي على الشرح الكبير وكان هذا الكتاب بالنسبة لي الشيوخ بمثابه القانون الذي يحكم به فكان يحكم بناء على ما تقرر في نص خليل وقد شهدت ذلك في قضاياه وفي احكامه رحمه الله تعالى وكان يعني في بعض الاحيان تكون هناك بعض الخلافات فيما هو موجود في الواقع لا سيما في القضاء الحديث بسبب وعلاقته مع القضاء الشرعي فقد كان رحمه الله حازما فيما يتعلق بهذه الاحكام الشرعيه واذكر انه فيما كان يعرضه من قضايا كانت له انكارات كثيره خاصه على الفحوص الجنائيه على الفحص الجنائي وان الفحص الجنائي يعني احيانا يتعدى حرمه المفحوص من الناحيه الشرعيه على طريقه البحث الجنائي في الغرب انه لا يوجد عنده ما يسمى بالعوره او كذا ممكن يتكلم بالخصوصيه ممكن يتكلم ببعض الجوانب لكنها ليست مطابقه لما هو لدينا في احكامنا الشرعيه. فلذلك يعني كان ينكر تصوير الضحيه مثلا عاريا. قال لي هذا ما كنت انكره. انه لا يجوز يعني تصوير الضحيه وهو يعني عارم وهذا يعني يخالف الشرع هذا ملف قضيه سيدخل في يد كل من يحمل هذا الملف من مراسل ومن قاضي ومن كذا وكان يرى في هذا انه شكل من اشكال المنكرات التي لا تصح والتي لا تجوز وكان هناك يعني نصح لكل من يعني يهمه الامر من الدوائر المختصه بمراعاه حال المجني عليه فيما يتعلق بخصوصيته بعد موته وتصويره وما الى ذلك. اذا صيام شهرين متتابعين لكن يقطع هذا التتابع لو صادفه عيد الفطر، لو صادفه عيد الاضحى، لو صادفه الايام التي يحرم صومها فعندئذ يجب قطع هذا التتابع يعني بمعنى انه يكمل الى بعد ما وصل اليه اما اذا افطر متعمدا فعليه ان يبدا من جديد. جديد اما اذا يعني صادفه ما يجيز الفطره او عفوا في رمضان كالمرض وما الى ذلك كما يجب الفطره شرعا مثل ايام العيد فان هذا لا يقطع التتابع بل يكمل من حيث وصل أما إذا كان يعني تعمد الأكل والشرب من غير موجب شرعي بمعنى ليس يوم العيد ليس لمرض عندئذ عليه أن يبدأ صيامه من جديد ثم انتقل يتحدث عن الحد وهو حد الزندقة وقال وقال ويقتل الزنديق. وصلنا إلى عند قوله رحمه الله تعالى: ويقتل الزنديق، تفضل أخي بلال.
1: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته، وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام، وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، ويقتل من ارتد إلا أن يتوب، ويؤخر للتوبة ثلاثة. وكذلك المرأة، ومن لم يرتد وأقر الصلاة وقال لا أصلي، أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصليها قتل ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد استتاب ثلاثة، فإن لم يتب قتل ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر, كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كف قُتِلَ إِلَّا
0: أَن يُسْلِمُ بارك اللَّهُ فِيكُ وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا قَالَ وَيُقْتَلُ الزِنْدِيقُ والزنديق هو الذي يُبطل الكفر ويُظهر الإسلام فإن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المنافق وإن كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الزنديق والزنديق نسبة إلى كتاب من كتب المجوس نسبة إلى كتاب من كتب المجوس قال ويقتل الزنديق ونحن نقول هنا وجوبا وحدا ولا تقبل توبته حتى ولو تاب من كفره الزنديق المستسر بالكفر بمعنى لا يظهره ولكن حكمت البينة بكفره بمعنى أنه قد اطلع عليه يفعل الكفر الصريح ولكن اطلع عليه بالبينة لا بإقرار أو بأنه قد جاء تائبا إلينا. إنما اطلع عليه بالبينة فيقتل حدا، بمعنى قال أنا آه هذا الصنم اطلعتم عليه وأنا أسجد له وأنا أظهر بمظاهر التقرب له وبهذه الألفاظ الكفرية التي كنت أرددها لهذا الصنم بمعنى شهدت البينة على كفر صريح لا يحتمل تأويلا بأن شاهده عدلا وهو مقيم على هذا الكفر البواح واطلع عليه من حيث لم يعرف بمعنى لم يأتنا تائبا فهذا حكمت البينة فجاء بتأويلات وجاء بأعذار وقال أنا تبت مما كنت فيه ورجعت عما فعلت فعندئذ فإن فائدة ذلك أنه يقتل حدا ولا تنفعه التوبة في الدنيا وتنفعه التوبة في الآخرة قلنا لماذا لم تقبل توبته قلنا لأن الحدود لا تسقط بالتوبة زنا سرق ما الى ذلك قذف قال توبت فان الحدود لا تسقط بالايه بالتوبه وتوبته من كفره اذا يعني انكر بعد ان شهدت به البينه ما دليل قتل الزنديق ما اخرجه البخاري رضي الله عنه ان عليا اتي بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اذا هنا عرف الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام. الان ممكن احدهم يقول هذا يعني يتعارض مع حرية التعبير يتعارض مع حرية الرأي يتعارض مع حرية العبادة هذا قول، لكن لماذا إذا هذا الإنسان خان وطنه وأفشى سر جيوش بلده يعاقب بالقتل ولكن إذا حارب الله ورسوله يعطى جائزة ويعتبر حرا في التفكير نحن في ميدان المجتمع الاسلامي وميدان المجتمع في الفكر اللاديني هناك تباينات في عمود المجتمع. في الفكر ديني عمود المجتمع القوم متجانسون في الافكار منها كما هو في الفكر اللاديني ان هذه الاديان جميعا كلها قضايا فرديه وشخصيه فليعبد الإنسان في حياته الخاصة ما يعبد المهم أنه يدفع الضريبة ولا يخالف القانون ولا يخالف القانون بحسب ما يضعه المجتمع في برلماناته من قوانين تمثل إرادة مغلظة بينما إرادات الأفراد تمثل إرادة مخففة ولا يجوز أن تكون الإرادة المخففة للأفراد معارضة لما يضعه المنتخبون من قبل الأفراد في برلماناتهم إذا جعلوا الناس مثله في مقام التشريع للمخلوق الضعيف مثلهم وعندئذ هناك استبداد من الفكر الإنساني المنتخب بالفكر الإنساني الذي مارس الانتخاب بمعنى أنت أيها الفرد لك سلطة الانتخاب يوم في الخمس سنين التي هي الدورة البرلمانية ثم يستبد بك البرلمان لمدة خمس سنين فهي عملية تنظيم لتبادل الاستبداد تنظيم لتبادل الاستبداد استبداد الإنسان بالإنسان على وفق ما أنتجته خريطة الحروب المعاصرة من هذه الدول التي اجتمعت فيما بينها ثم اسست منظومات دوليه. اذا المنظومه التي تقوم عليها الدوله في الفكر اللاديني ليست ليست العقيده انما اللاعقيده واللادين وعليه لا يضرهم انه تدين بعباده الابل او عباده القرود او عباده الحجر او الشجر او البحر، فهذه كلها بالنسبه لهم سواء، لكن اذا دخل البنك فعليه ان يلتزم بدفع الرسوم وما الى ذلك، اذا هناك انتاج للمواطنه على اساس الجغرافيا والانتماء الجغرافي للبشر. وهناك ايضا عقوبات اعدام اذا يعني خنت هذا الوطن وخنت هذه الجغرافيا المتشكله حديثا اصلا في ضمن الخارطه البشريه للسكان والارض. طيب، لكننا لا نجد ذلك في الاسلام. الاسلام لا يقوم على انتماء الانسان الى قوم او قبيلة او الى خارطة جغرافية بمعنى ان هذه الجغرافيا التي نتجت عن الحروب والانتصارات في الحروب والقابلة للتبدل اذا تجددت حروب جديدة بمعنى انه يجب ان تقاتل من اجل هذا الوطن، تقاتل من؟ تقاتل الوطن المجاور. طيب والوطن المجاور يقاتل الوطن المجاور أيضا إذن أصبحت الحروب والدماء تسفك على أساس الجغرافيا. هل هذا تجديد في الحياة الإنسانية أم أنه عبارة عن طور متقدم للقبيلة في العصور البدائية إذا أنت طور متقدم يعني كان هناك القتال على القبيلة والدم ومن أجل الكلأ والماء الآن أصبحت قضايا القتال والدماء تعتمد على أساس الخارطة الجغرافية القومية، وكانت في القديم من أجل الكلأ والماء والنار، الآن أصبحت من أجل الذهب، ومن أجل النفط، والمعادن والمواد الأولية، فنحن لا نلحظ هنا ضمن هذا النموذج تجديداً على حياة الإنسانية، بل على العكس، أنت تموت من أجل هذا الوطن، والذي بجوارك يموت من أجل وطنه، إذاً أنت تموت من أجل الوطن وذاك يموت من أجل الوطن من الذي على حق هذا يموت من أجل وطنه وذاك يموت من أجل وطنه وهذه الحياة تزهق من أجل الوطن وهذه الحياة تزهق من أجل الوطن طيب من الذي على حق الذي ينتصر هو الذي على حق فيأخذ قطعة من وطنك ثم يمتد هذا الوطن إلى انتماء جديد وقامت حروب على أساس المحافظة على وحدة الأرض الوطنية واعتبر فيها ملايين من الشهداء حراسة لهذه الوحدة الوطنية ثم بعد ذلك قُسمت الأرض من النص طيب هؤلاء الذين استشهدوا من أجل وحدة الأرض وإذا بهذه الأرض أصبحت لها شرعية جديدة طيب ما بلو هؤلاء الذين ماتوا من أجل تلك الشرعية السابقة إذا الإسلام لا يقيم حياة الإنسان وجودا وعدما على ضوء الجغرافيا المتغيرة وعلى ضوء الخرائط ذات النقاط والأسطر إنما يقيمها على أساس الإيمان بالخلق وهذا هو تشريف الإنسان شرفاً ما بعده شرف فعندما يقاتل في سبيل الله قتال أخلاقي لتكون كلمة الله العليا لا يبتغي معاذن لا يبتغي الكلا لا يبتغي عليكم السلام ورحمه الله لا يبتغي شيئا من اشياء الدنيا انما يقدم روحه لله على امر غيبي لا يبتغي شيئا من الدنيا هذا هو السمو الاخلاق بينما ذاك بسبب اللي هو قتال الفكر اللاديني في مشروع فكره في الوطن انما يستبد بحياه الضعفاء والمساكين ويبيد الشعوب المستضعفه في الدول الاستعماريه من اجل حزم من النحاس او قبضه من الالماس هذا الفكر الان ستريد ان تقول او تريد ان تقول لي حد الرده هذا يعني استبداد بالراي وماذا فعلت انت بالشعوب المستضعفه استبدادا بما عندها من خيرات هل هو استبداد بالراي نحن لم نكرهه على الدخول لا اكراها في الدين لا إكراها في الدين، إذا هي ظاهرة في العموم، بمعنى لا تكره أحدا على الدخول ولا على الخروج. لذلك في قوله في من ارتد وقد كان يظهر الإسلام نقول الآتي: نحن لم نكرهه على نطق الشهادتين، لكنه عندما أعلن انتماءه لهذه الأمة التي عمودها الإيمان وليس الجغرافيا. عليه أن يعلم أن هذه الأمة لا تقوم على عصبية القبيلة ولا تقوم على وحشية القوم الذين ينازعون اقواما أخرى في أقواتهم إنما تقوم على أساس الإيمان عندئذ هذا الانتماء خيانة الأمة تكون بخيانة العقيدة فكما أنك إذا خان وطنه وتجسس على جيش بلده توقع فيه عقوبة الإعدام نقول لك إن هذه الأمة عندها ما هو أغلى من الجيش وما هو أغلى من الأرض وما هو أغلى من الوطن هو الدين وهذه الأمة الأمة المحمدية والعرب خصوصا هم ولدوا مع الوحي وجدت بوجود الوحي كانت قبل الوحي عدما فمن تعدى على هذا الوحي فهو متعد على دماء هذه الأمة لذلك المرتد تجده معاديا لدين الامه ناقما عليها وليست القضيه فقط هي قضيه راي ولذلك عندما نتكلم في من بدل دينه فاقتلوه فهذا حديث مخصص لعموم قوله تعالى لا اكراه في الدين فقال من اراد ان يدخل فهو باختيار لكن الخروج مخصوص بهذا الحديث تقول لي إن حد الردة هنا حديث من بدل دينه فاقتلوه حديث خبر واحد وهو ظني بينما القرآن قطعي نقول عندك إشكالية هنا وهي أن الترجيح هنا ليس بين القطع الثبوت والظني بل الترجيح باعتباره الدلالات فما جاء في نص القرآن عام وما جاء في حديث من بدل دينه فهو خاص وعليه فإن الخاص قطعي في محله فهنا النظر باعتبار الدلالات لأن ما ثبت بالقرآن حجة وما ثبت بالسنة أيضا حجة فليس الترجيح بين خبر قطعي الثبوت وخبر ظني الثبوت إنما باعتبار الدلالات لأنه يجب العمل بمجموع الأدلة طيب الامه مجمعه على وقوع حد الردة ولكن الذي يوقع حد الردة هو القضاء طب القضاء من اين جاء جاء من تمثيل الامام الذي انتخبته الامه اذا هذا القضاء هو خيار امه وليس خيار افراد يقراون كتبا في مكان ما او يرون اراء خاصه في مكان ما اذا هو فقه يتعلق بالامه الأمة لها وجود ولها كيان وهذا الكيان لهذه الأمة له وجود عظيم آه هذه الأمة انتخبت آه جهاتها التنفيذية الممثلة في الإمام الإمام قام بتعيين القضاء القضاء يقضون على وفق هوية الأمة العقادية وليست الجغرافية فلسنا عبيدان للجغرافيا ولسنا مرتهنين للخرائط القابلة للتعديل بل هي عقيدة ثابتة حقيقة إيمانية قبل خلق السماوات والأرض وهي باقية ولذلك هذا من السمو الروحي هذا من الانتفاع على الدنيويات الفانية وأن هذه الأمة ميلادها في هذا الدين ومن تعدى على هذا الدين فهو معتد على وجودها إذا هكذا ننظر إلى حد الردة وأن الذي ينظر فيه قضاء يتحقق من الشروط يتحقق من انتفاء الموانع يمنح فرصة للتوبه، لأمر الإمهال وما إلى ذلك من مثل هذه القضايا التي يقوم بها قضاء لو احترامه الأفراد ليس لهم شأن في الدماء بالمرة ليس لهم شأن في الدماء بالمرة لا علاقة لهم فيما يتعلق بالدماء إنما تنفيذ الأمر للقضاء الشرعي المختص وهذا مظهر حضاري لذلك من تظهر منهم الردة ويتراجعون أو يفعلون فإننا نقول إنما يتعلق بالدماء إنما هو خاص بالقضاء في الإسلام طيب فإن لم يقم القضاء بواجبه فلا نتحول نحن إلى القضاء لأن القضاء له شروط له بينات له اختصاص نتحول عندئذ إلى إنكار المنكرات بالقول ولا نمنح هؤلاء المتعدين على عقيده الامه ودينها لا نمنحهم تزكيه بان يعني يصبحوا ابطالا نتيجه شذوذهم ومشهورين نتيجه هذه الاقوال الشاذه في الدين. اذا الاجماع على ان الرده حد من حدود الله مجمع عليه لا يتعلق بقضيه راي او عدم راي لم يجبره احد على دخول الاسلام الاسلام عموده الدين. وهذا الدين هو عمود هذه الامه طيب الان ماذا حدث في اولئك الذين انتحلوا افكارا معاديه للاسلام كالاشتراكيه واللادين ماذا فعلوا بحمله القران سفكوا دماءهم اذا كان الشرع سباقا الى حمايه الامه ودمائها ان حماها من هؤلاء المارقين الذين مرقوا على دين الامه ومرقوا على انتمائهم لكنه اوكل ذلك الى القضاء المحترم القضاء النزيه الذي تعلو كلمته فوق كلمه الافراد وانما يقوم بواجب شرعي له اصول وله قواعد لذلك ان لم يقم الحد على المعتدين على دين الامه فانتظروا ان يعدم حمله القران هكذا هي المعادلة في الواقع. هكذا هي المعادلة في الواقع وهذا ما حدث لحملة القرآن الصادقين المنصفين المؤمنين أن من يعادي الدين فإنه سوف يصطدم مع حملة كتاب الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقول أحدهم إن حد الردة ليس لمجرد ترك الدين. بل هو لعلة الحرابه بمعنى أن من ترك دينه هذا لا يعاقب لكن لكن من يسل السلاح فتكون الحرب عليه على من سل السلاح وليس على من بدل دينه من دين الإسلام إلى دين الكفر الإسلام يقول لك تريد أن تتحول من يهودي إلى نصراني من نصراني إلى ما إلى ذلك فهذا شأنك إنما هو فقط منع التلاعب بدين الاسلام ان يصبح في الصباح مسلما ثم يصبح او ثم يمسي في المساء طاعنا في دين الاسلام، اطعن في دين الاسلام من بعيد ولا تدخله عندئذ اذا اسلمت لا سيحقن دمك ولو طعنت في دين الاسلام، اما ان تمارس الكذب والنفاق والافتراء وان تتظاهر بالاسلام ثم بعد ذلك تحارب الدين فنقول هذه خيانه. هذه خيانه وهذا نفة. إذن إذا قضية الحرابة انه ان الحرابة هي علة الحد في الردة فما دام يعني ارتد عن دين الاسلام انكر ان يكون هذا القرآن من عند الله وقال هذا القرآن هو كلام محمد ولا علاقة لله به فبعضهم يقول ان العلة هي الحرابة بمعنى انه لم يحاربنا اذا هذا شأنه ولا يقاتل ولا يحكم ب ب ب ب ب بقتله قتل المرتد ويستدل لذلك بقوله تعالى التارك لدينه المفارق المفارق للجماعة فما معنى المفارق للجماعة؟ وضحوها لنا يا من زعلتم هذا الزعم لكن إذا المفارق للجماعة مبينة أن هل الذي ترك دينه مفارق؟ اه طب الأصل في الكلام التأسيس المفارق هل هو قيد في الحكم؟ ألم يعني هذا الذي يرتد ألم يفارق الجمع، بلى، لكن لو جئنا إيه إلى من جعل المفارق للجماعة علة الحكم بمعنى سلة عليها السلاح. طيب هل هذه العلة مفهومة؟ مستنبطة؟ ولا يمكن أن تكون خرجت مخرج الواقع؟ بمعنى أنا من اعتدى على الأمة وفرق دينها من الواقع أنه هو في الواقع مفارق للجماعة صحيح أم لا إذن هو مفارق للجماعة لأنه فارق الدين لكن هذا ليس علة للحد من بدل دينه فاقتله ما علة الحكم هنا تبديل الدين هل هي المفارقة أم تبديل الدين إذن, إذن عندما يصرح بالعلة وتكون العلة مقدمة على الحكم فهذا دليل على أن العلة هي في في المشتق وهو من بدله فالعلة أين هي؟ في التبديل فإذا التبديل أنت تريد أن تستدل بالحرابة هل سلكت مسالك العلة؟ قلت الحرابة أين مسلك العلة؟ الذي سلكته هل هو الإجماع؟ هل هو النص؟ هل هو الإيماء؟ لذلك الذين قالوا الحرابة هي علة فمن ارتد ولم يحارب فلا يقتل نقول لهم على من عقد الإجماع إن عقد الإجماع على أن تبديل الدين هو مناط الردة ومناط حد الردة وليست المحاربة فقد يكون شيخا هرما ولا يقوى على شيء لكنه صاحب لكنه صاحب قلم وصاحب لسان ويفتن المسلمين في دينهم. طيب، لذلك قال في المراقي والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. إذا، إذا الحكم أو النص الذي جمع الحكم والعلة كقتل من رجع. حكما وعلة كقتل من رجع، إذا النص قد جمع بين الحكم.. وعلته وصرح بأن علة القتل ليست الحرب إنما هي المفارقة للدين من بدل دينه ولذلك لماذا تهجر العلة المنطوقة والمتقدمة والمذكورة في النص وتذهب إلى أن تستنبط عيلة ليست منصوصة لما فعلت ذلك وذهبت إلى أوصاف خفية فقلت الحرابه، قلت لك ما معيار الحرابه؟ هل معيار الحرابه ان يحمل مسدسا وسلاحا؟ طب ما هو البغي يقاتلون لكن البغي البغي ليس فيه حد وقد يعفو الايمان عن البغاة. اذا هذا عمل البغاة. اذا المحاربه، طب في عندنا حد المحاربين الذين سلوا السلاح ولكنهم ليسوا مرتدين. كما سياتينا في الحدود. اذا دخلت مدخلا صعبا السبب انك لم تراعي اجماعا والاجماع حجه قاطعه ولم تراعي دلاله النصوص ولم يكن لك من هذه القضيه سوى انك تريد ان تنسجم مع الواقع الغالب ومع الثقافه المتغلبه وغلبه الثقافه الغربيه في موضوع ما يتعلق بحريه الدين او بمسؤوليه الدين او ما الى ذلك هي لا تؤمن باديان اصلا وهي ثقافة غالبة وغلبتها ليست ناشئة من قوتها في الموضوع من قوتها في الأدلة إنما ما تطرحه من فكر لا ديني في العولمة قوته من حيث التقنية والإعلام والمال والاقتصاد والسياسة والضغط الذي يخدم هذه الفكرة وليس من الفكرة ذاتها ولذلك نحن عندما نتكلم في حكم شرعي يجب أن يحترم الحكم الشرعي في أدلته لا أن نحول أدلة الشريعة بحيث تصبح قطر غيار لخدمة العولمة فأتي بالمفارق لدينه تارك لدينه المفارق أريد أن أجعل من كلمة المفارق خادمة لقضايا العولمة فيما يتعلق بحريات التعبير هل هم احترموك في حرية التعبير؟ ها هم ينكرون النقاب ويحجرون عليه، ها هم ينكرون الحجاب ويهزؤون به، ها هم يهزؤون بالقران، ها هم كذا، اذا قضية يعني اهتم لشخصك واهتم لدينك، إذا أراد أن يتعامل هو مع الآخر هذا هو الآخر نحن مش هو بده يحترم الأديان؟ يحترم الأديان، ها نحن الأديان، هذا الدين، احترموه. لذلك اه نحن في موضوع الاستدلال أقمناه على أساس جوهر الإسلام وهو الإيمان أما في الدولة في الفكر اللاديني فالجوهر هو الجغرافيا وشتان بين الأمرين وشتان بين الحالين هو يمارس القتل بمن يخون الجغرافيا نحن نقول من يخون الدين أولى بهان يعاقب عقوبة شديدة ونحن لم نكرهه نحن لم نكره أحداً على الدخول في الدين بينما هم يبذلون الأموال على تغيير دين الناس بل يتهمون المسلمين بالأرهاب والمسلمون هم ضحايا أصلاً لهذه المادة التي يطلقونها على المسلمين المسلمون هم أكثر العالم في عدد اللاجئين هم الذين يعني, يعني أكثر الدول اضطراباً بسبب العبث الخارجي والداخلي فيها فعلى المسلمين ان ينتبهوا لدينهم وان هذا الدين هو قوامهم وعنوان وجودهم وان هذا الدين هو الذي يفلحون فيه في اقامه المجتمع الصالح واحد انكر مثلا مثلا حد الزنا ماذا سيحصل عليك ان تنتظر الكائنات البيولوجيه القادمه اجيال لا تؤمن الا بالبيولوجيا مجرد من أخلاق مجرد من الفضائل تعيش وتأكل ليومها هؤلاء ماذا يفيدهم في الانتماء هؤلاء لا ينتمون إلى وطن ولا ينتمون إلى أرض هؤلاء لا ينتمون إلا إلى بطونهم ستخرج أجيالا معدمة من الأخلاق إذا أين سيربو هذا الكائن البيولوجي إذا لم يكن هناك إطار الزواج في العلاقة بين الرجل والمرأة أصبحت البشرية تتكاثر كالبكتيريا هذا لو أنكر حدا من حدود الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة ونحن نقول البيوع لحفظ العيش والزواج لحفظ النور والحدود لحفظ المجتمع إذا هذه الحدود حارسة للأمة طيب على فرض الآن انظر إلى عدد قتل الأمراض الجنسية اكثر من عدد قتل الحروب العالميه لو ان كان هناك حد من حدود الله روحيه هل يصل هؤلاء البشر الى ما وصلوا اليه وهو ان عدد قتل مرض الايدز اكثر من قتل الحروب اذا لو كان هناك حدود لحمت هذه الحدود الانسانيه وحمتها من الهلاك لذلك علينا ان ننظر الى ما اجمعت عليه الامه من هذه القضايا الاعتقادية والفرعية والأصولية إنما هي سياج حامل لهذه الأمة وللإنسانية أيضا طيب من الذين دعوا الإنسانية إلى الوقوع في مهلكة الفواحش الخمر الذي أفسد الأسر وشتتها إذا لو أننا طبقنا هذه النماذج من الحدود الشرعية لطبق على بضع أفراد لكنك حميت عشرات الأفراد عشرات الآلاف من الأفراد على كل حال هذا نموذج فيما يتعلق بحماية الشريعة وفيما يتعلق بهذا الحد الذي ذكرناه حد الزندقة وأننا لسنا في القضية هنا أمام قضية حرية التعبير هذا إنسان يخفي عقائده يتستر بعقائده كذلك لو كان معلنا لها فهو معلن للحرب على هذه الأمة لأن وجود هذه الأمة هو وجود عقدي ربما يقول قائل إن حد الردة هو من مسائل الإمامة وليس من مسائل التشريع أو من مسائل النبوة نحن نقول الأصل في الأحكام التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هل الأصل فيها الإمامة ولا الأصل النبوة النبوة. إذن لماذا انتقلت من النبوة إلى الإمامة؟ أين موجب الانتقال؟ نحن نقول إن النص ظاهر وتأويل. الأصل النبوة، الإمامة أو الجبلة تأويل. أليس كذلك؟ طيب أين موجب الانتقال؟ ما الذي نقلك من النبوة؟ هي تشريع ممتد إلى يعني ما شاء الله الامتداد هذا الكون في الزمان والمكان ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان أين موجب الانتقال إلى الإمامة؟ أنت تصرفت وانتقلت من الظاهر إلى التأويل بلا موجب شرعي ونحن نقول إن الظاهر دليل بنفسه ولا يجوز الانتقال إلى التأويل إلا بموجب شرعي فإذا انتقلنا من العام إلى الخاص مثلا لا إكراه في الدين انتقلنا إلى من بدل دينه فاقتلوه هل انتقلنا من الظاهر إلى التأويل بالتخصيص بموجب شرعي هو من بدل دينه ولا من عندنا بموجب شرعي أعطني الموجب الشرعي الذي انتقلت فيه من النبوة إلى الإمامة لا يوجد لا يوجد مسوغ أبدا واضح الكلام إذا الأصل في المسائل النبوة وليست الإمامة وهذا حد وهو مجمع عليه هل يجوز الاجتهاد في مسائل الإجماع طيب ما هو أول مبدأ في الإجماع أو في الاجتهاد النظر في الإجماعات المجتهد قبل أن يبحث في النص عليه أن يبدأ بالإجماع فإذا انعقد الإجماع فيمنع من الاجتهاد لماذا لأنه إن وافق الإجماع فهو تحصيل حاصل، وإن خالف الإجماع فباطل، فما فائدة النظر؟ فما فائدة النظر، إذا لا فائدة، إذا أول ما يبحث فيه المجتهد قبل النظر في النصوص في الإجماع وفي النفي الأصلي، النفي الأصلي اللي هو البراءة الأصلية، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، هذا الذي يبحث فيه المجتهد، طيب فإن قلنا للناس اجتهدوا في الكتاب والسنة وتركت الإجماع الاجماعات وراء ظهورنا ما معنى ذلك دلالات الكتاب والسنه ظنيه ام قاطعه ظنية. فان كانت ظنيه محتمله لمعنى الراجح والظاهر ولمعنى المرجوح هو التاويل فكيف تتفق الامه اذا احلتها الى نصوص دلالتها ظنيه كيف لن تجتمع ابدا لذلك لما أطلقت الأمة نحو النصوص وكانت قابلة لوجه ظاهر هو راجح ابتداء ولوجه مرجوح هو تأويل انتهاء، الأمة لم تتفق على شيء لا على حدود ولا على عقائد وأصبحت عقائدها كلها محل شبهة لكن هذا كان بسبب الإخلال بأول درجة وأول مرحلة من مراحل الإجتهاد ألا وهي مرحلة النظر في الإجماع فيجب أن ينظر في الإجماع أولا فإن وقع الإجماع فيمنع من الاجتهاد طيب ماذا لو أن الأمة علمت ذلك أولا الآن ألا يوجد نصوص ربما تبيح الربا بالقرآن يمكن أن تستحلها والذين قالوا باستحلال الفائدة البنكية قالوا بنصوص مفهوم مخالفة لا تاكلوا الربع أضعافاً مضاعفا طيب والمفارق للجماعة نفس الشيء واضح الكلام طيب إذا أصبح لدينا نظر في نصوص ظنية ونريد أن نصل بها إلى القطع فبعدما اختلطت الأمور الآن أصبح العقائد أصبحت شبهة والمجماعات شبهة ومواطن أصبح الدين كله شبهة لا يوجد اتفاق ماذا قال الناس قال الناس لماذا لا يأتي النص الشرعي في رتبة القانون من حيث أنه, إنه ظاهر ودلالته واضحة طيب هل الإجماعات كانت قاطعة في الدلالة أم لا, لا. لماذا تركتم الإجماعات وراء ظهوركم وبعدما اضطربتم بسبب ترك الإجماعات ووقعتم في الخلط والخط العشوائي أصبحتم قلتم تقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي القانون نصوص في منتهى القطع والجمود نقول لكم اليست الاجماعات كذلك في اقوى من القانون ايضا وممتد اكثر من القانون ايضا القانون يعدل 40 خمسين عاما ثم بعد ذلك يعدل لكن الاجماع لا يعدل فهو ما عندك هو خير من بلاد في القانون لكننا نقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً قبل ان يضرب بينكم بسور الله. ارجعوا إلى إجماعات الأمة ومنها تتحدد ملامح الأمة ومنها يتحدد وجودها العلمي العقدي الفقهي الوصولي ثم بعد ذلك انظروا إلى النصوص الظنية في إطار تلك الإجماعات ستشعرون بنعمة النصوص الظنية هذه النصوص الظنية التي بينكم واضطربتم بها ألم تكن هي ذاتها التي بين أيدي المذاهب الأربعة عند أهل السنة أم لا؟ ألم يصل الحنابلة إلى متن أقوى من القانون والشافعية في المنهاج كذلك والحنفية مثلا في الهداية والمالكية في مختصر خليل فلماذا وصلت الأمة بالأدلة الظنية إلى هذه النصوص التي أوضح من القانون وأقوى بينما أنتم عندما ذهبتم إلى ذات النصوص تفرقتم شذر مظر وتفرقتم أيدي سبب ولم تعد لكم قائمة حتى في الدين حتى الناس يقولون أين الدين لم يعودوا يعرفونه لماذا؟ لأنه قيل لهم اذهبوا إلى الكتاب والسنة مباشرة وتركوا الإجماعات وراء ظور فكانت هذه الإجماعات هي الحامية للأمة فهي بمثابة السياج على الحديقة والمزرعة أسججة عالية تمنع العابثين من الدخول إلى الثمار وكانت النصوص الظنية هي تلك الثمار فلما أسقطت الإجماعات وتعلم الطالب في دراسته الشرعية من ادع الإجماع فقد كذب لا يحفظه إلا ذلك لذلك يأتي بهذه الأدلة المفارق للجماعة يأتي بعلة الحرابة يخترعها من هنا ويأتي من هنا فأصبحت الشريعة ليست بشريعة وأصبحت قضية شخصية ووجهه نظر فردية إذا لابد من التأكيد على أن القرآن الكريم قد صنف الطوائف بحسب المواقف فصنف الناس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما صنفهم على العرق ولا على الدماء وأبطل التمييز بين البشر على الأعراق والدماء إنما قسمهم بحسب إيمانهم بربهم وتلك هي القسمة العادلة فلذلك الآن الانتماء القومي والتعالي القومي والجغرافي هو المتحكم في البشرية وليست هذه قضية من السمو الإنساني والأخلاق العالية لذلك لا يتجر علينا أحد بالأخلاق ولا يتجر علينا أحد بالتعالي عن العنصرية والقومية وهو أصلا يستجيز لنفسه الإغارة على جنوب المتوسط من أجل لعاعة من الدنيا وما إلى ذلك ويفلسف هذه الأمور بهذه الفلسفات الباطله لذلك هذا الدين وهذه الشهادتان اقيمت عليهما السماوات والارض فاذا خلت الارض من الشهادتين دمر الله الكون وانهى الوجود عليه لانه لا يستحق فاذا يعني قتل معتد على الشهادتين ومعتد على الاسلام ومعتد على الدين وعلى وجود الامه تستثقل ذلك اما اذا قتل آلاف من البشر لأجل المعادن والمواد الأولية أصبح هذا قتال مب... هذا قتال مبرر وله مسوغاته وهو جائز في لغة المصالح وخدمة الأوطان الغازية والمغزوة. أي اضطراب أدخل على الإنسانية في هذه الحروب العبثية التي أسمى مقاصدها أن تكون حزم من النفط أو النحاس أو الحديد أو المواد الأولية. تفضل دكتور احمد
1: اذا تكرمتم فضيله الدكتور سؤال يطرح كيف ننسق بين حريه العقيده في الاسلام وحريه الراي وحريه التعبير وحريه الفكر وبالمقابل ما يجول في السوق بين أنكم يعني تحتكرون الفكر الإسلامي وتمنعون الاجتهاد في التفسير وفي الفقه وإلى غير ذلك كيف ننسق أو نوفق ما بين الرأيين طيب أشكرك دكتور أحمد على هذا السؤال الجميل من الملاحظ ما
0: تقدم به فضيلة الدكتور أحمد اللي هي عبارة حرية الدين احتكار الدين تفسير الدين ممنوع يتكلم في الدين الا اهل الصنع. في الحقيقه انظر الى هذه الكلمات هي بيئه كنسيه تماما. يعني حريه الدين كانت هناك الكنيسه تمنع اي تدين ايا كان. الاسلام يبيح على ارضه وتحت سيادته دين النصرانية ويقيم تعاملات من زواج وطعام ومعاملات حسنة وصدق في المعاملة وهذا من جوهر دين الإسلام هل الكنيسة تقبل ذلك؟ لا تقبل ذلك البتة، لذلك لما كانت الكنيسة مهيمنة على التفكير نشأت الحرية حرية الدين كرد على من؟ الكنيسة طيب حريه العقل والراي رد على الكنيسه ليه لان الكنيسه لها حق التفسير فقط ولا يجوز لغيرها ان يفسر النص اذا احتكار النص انما هي لغه ناشئه في بيئه تاريخيه في اوروبا نتيجه صراع الانسان مع الدين والتدين إيه لا يجوز ان يتكلم لماذا تمنعون غير رجال الدين أو العلماء أن يتكلموا في الأمر لأنه أصل لم يكن يتكلم في أمر الدين إلا رجال الدين واحتكار السر المقدس إذا كل هذه المقولات التي تورد على الإسلام إنما هي مقولات مستوردة من تاريخ الصراع في أوروبا بين الدين ورجال العلم والإنسان لذلك هي مقولات ناشئه في رحم الصراع التاريخي في اوروبا وعبر العولمه والثقافه والاستعمار ونشاه الاعلام على وفق ذلك الصراع، الاقتصاد نتاج ذلك الصراع وما الى ذلك، انتقلت ضمن لما الى المسلمين. فالمسلمون يصومون ستا من شوال، ثم بعد ذلك يرددون مقالات نتيجه صراع كنزي. بمعنى أنك أمام تدين حالة من العواطف لكن العقل لم يستقم بعد على أصول الإسلام في التفكير ولذلك لا يوجد احتكار لتفسير النص كتاب الله مفتوح وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة وهذه أصول وعلى ضوء هذه الأصول تفسر هذه النصوص أين الاحتكار؟ إذا كنت أنت الآن تأتي بقول العلماء فتعيد تقييم ومحاكمة هذه الأقوال على وفق أصول وقواعد منهجية. ومنهجية واضحة ومكتوبة، أين احتكار الدين؟ أم المراد تحت هذه الكلمات تغيير الدين؟ بمعنى أنه تطبيق الآراء التي كانت في مواجهة الكنيسة في العصور الوسطى يراد أن يجند هذه الأقوال في مواجهة دين الإسلام، مين قال باحتكار النص عندنا؟ من قال إن هناك وجود سلطة دينية عندنا؟ لذلك لا توجد لدينا سلطة دينية أصلاً. لا توجد. وظيفة العلماء في الإسلام البيان. توجد سلطة واحدة هي سلطة الخليفة والإمامة بس. أين الصراع بين السلطتين؟ لا يوجد سلطتان أصلاً. لذلك هم يريدون أن يصطنعوا غصبا عن الواقع وغصبا عن الحقيقة اصطناع سلطة للعلماء ومشكلتهم في الدين الإسلامي أنه لا توجد سلطة علماء لأنهم لا يتصورون أن بضاعتهم لها دور إلا عبر وجود صراع بين سلطة دينية وسلطة زمنية اللي هي القيصر كانت عندنا الخلافة لذلك ادعوا بأن علم أصول الفقه كتب تحت يد بني أمية أو تحت الخلافة العبزية ليه؟ لأنه يريد أن يخترع مشكلة لتناسب حلا فهو يرى أن حله في الفكر اللاديني لا يقوم إلا على وجود سلطة دينية فهو يريد أن يستورد هنا سلطة دينية ثم بعد ذلك يريد أن يسوغ لي الفكر اللاديني فيريد أن يقول أن قواعد علم أصول الفقه هي قواعد عند بني أمية إذا كانت أصول الفقه واستمداداته من اللغة هل اللغة لغة العرب أم لغة بني أمية طيب بعدما زال بني أمية في سنة إثنتين وثلاثين ومئة لماذا لم يعاد كتابة أصول فقه جديدة على وفق أراء بني العباس زال بني العباس لماذا لم تعد كتابة أصول الفقه لتناسب العثمانيين السبب بسيط أن استمدادات علم أصول الفقه لغة العرب وهي ثابتة، سيبقى الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا. ولن يتغير في ذلك شيء. والمعجم قد ثبت ومعجم الخليل بن أحمد معجم العين لم يتغير. وبداهات العقول كاستغراق العام لجميع أفراده بديهة عقل إنساني مطبقة في كل الأرض. ومطبقة في القوانين الفرنسية الآن. أن العام يستغرق أفراده. انما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس اعطني قانونا في الغرب عندما يعدد استثناءات انه يجيز للقاضي ان يقيس على الاستثناء هذا هو علم اصول الفقه اعطني لما النسخ يكون من جهه التي انزل الشرع من الذي ينسخ الشريعه الذي أن انزلها هو الله طيب من الذي ينسخ قوانين البرلمان القاضي الوزير لابد ان يغير من المصدر الذي جاء منه والنسخ عندنا لابد ان يكون من الله ولا يجوز للانسان ان ينسخ، فالجهة المصدرة للشرع هي التي تنسخ. هذه بديهات. اذا نحن امام محاولات استيراد مشكلة ليست مشكلتنا. احتكار النص، السلطة الدينية، اي حد الردة، مخالف للراي، انت تأتي بنموذج صراع خارجي وتريد ان تحكمه على امة هي مختلفة تماما اصلا. لأن هذا ليس حكما دينيا هو حكم قضائي. والحكم قضائي ليس حكما لرجال الدين. وحكم رجال الدين الذين كانوا يتكلمون بالسر المقدس ذاك محروم ذاك مغفور له وتقسيم صكوك الحرمان وصكوك الغفران. إذا هذا الذي يتكلم به احتكار النص حرية بالمعنى المضادة للدين هذه التي ذكرها بمعنى أنك إن شاء الله تعبد العجلة أو تعبد البقر أو تعبد القرد احتكار الدين لأنه هو بيحكي بأفكار الكنيسة مع الكنيسة وضد الكنيسة فهو مشبع بالعولمة التي هي نتاج التي بدأت بأن العقل ضد الدين الحرية ضد الدين حرية الرأي ضد الدين والآن انتهى إلى الحرية الليبرالية وهي المالك الفرد المالك الفرد اللي هي الاستبداد الرأسمالي بجيوب الشعب وبجيوب العالم بمعنى أن من يملك رأس المال فله أن يضع يديه في جيوب الشعوب عبر هذه القروض التي لا تكاد تنتهي إذن هاي انتهت هذه الحرية التي يريد أن يتغنى بها إلى أن تنتهي من صراع مع الدين في أوروبا وهذا ما لا علاقة لنا به إلى أنها أصبحت إيه عبارة عن المالك الفرد أنت أمام حرية المالك الفرد المالك الفرد من معه مال الفردية بنوك اقطاع شركات أخرجتني من اقطاع الأراضي أوقعتني في اقطاع الشركات أخرجتني من طبقة النبلاء في العصور الوسطى الآن أدخلتني في الحصانة الدبلوماسية لرجال الاعمال في البرلمان انت لم تغير علي انت اخرجتني من صراع القبيله على الماء والكلى والنار ادخلتني في صراع الجغرافيا والقوميه الجغرافيه القائمه على خارطه الجغرافيا على المعادن والمواد الاوليه انت لم تطور على حياه البشريه كثيرا الاباحيه المزدكيه والزردشتية انت الان تمارسها تماما لا يوجد مقدس من هنا نحن عندما يعني ناتي الى هذه المفردات لم نجدها متداولة في التاريخ الإسلامي إنما هي نتاج هيمنة العولمة الثقافية في رؤوس المتدينين بعض المتدينين لا أعني كل المتدينين أنها مهيمنة على رؤوس المتدينين وهي إعادة تفسير الإسلام بما يتوافق مع العولمة المهيمنة فاصطدموا مع شيء وازن كالحجاب فأعادوا تفسير آيات الحجاب كما يشترون. كحد يريدون ان يعيدوها كما يشتهون حريه الدوله والامامه يريدون ان يحولوا مسائل النبوه الى الامام اللي هو رئيس الوزراء خلاص طب هاي رجال دين يعني اذا اصبح رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او راس الدوله بديلا للنبوه عبر مساله الانتقال من النبوه الى الامامه بدون دليل اذا ماذا فعلنا اعدنا انتاج رجال الدين اعدنا انتاج رجال الدين واعدنا انتاج السر المقدس لذلك هذه خطوره كامنه هنا بمعنى ان تحول مسائل النبوه كالحدود وتجعلها إماما يجوز للامام ان يدع ويترك في مسائل الامامه مثلا صح ولا لا طيب فاذا جعلت الدين للامام يفعل ويترك ما قيمه النبوه لا شيء لم تبقى نبوه، اذا الم يصبح رجال الدين بديلا عن الانبياء؟ هذا هو هذه عقيده رجال الدين، فاذا اسندت الحدود الى الانسان القاضي او الانسان اللي هو بمعنى له ان يدعها وان يكون ذلك من حق رجل الدوله فهذا اعاده انتاج رجل الدين وهذا اخطر شيء على الانسانيه. انه اصبح سلطه اعلى من النبوه لانه يضع ما حكمت به النبوه ويرفع ما حكمت النبوه بوضعه ماذا تريد اكثر من ذلك اذا انت امام حاله من تسلل وتغلغل الفكر اللا عبر العولمه وتاثيراته على عقول بعض المتدينين فهو يصلي معك لكن يعني عقله موغل في هذه الافكار التي هي ليست من بنيات التاريخ ولا من بنيات التشريع ولا من بنيات الثقافة الإسلامية إنما هي بضاعة مقلدة ومستوردة وهؤلاء بهذه البضاعة إنما يستهدفون المستهلك الرديء للثقافة هؤلاء مستهلكون رديئون للثقافة بمعنى أنهم لا يعولون على مناهج علمية انظر عندما قال الردة اللي هي حد حرابة قلت له من أين لك هذا؟ ليس له شيء لكن لما سألتني قلت لك من بدل دينه فاقتلوا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونكون قد وصلنا إلى عندي قوله وكذلك الساحر تبارك الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته